0: Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra temos a missão de te tirar do tédio. E os combatentes de hoje são Alfredo Dutra, Godot, tudo bem? Olá,
2: meus guerreirinhos e guerreirinhas de todo o Brasil, baronil, estamos de volta para gravar mais um episódio. Gente,
3: empolgado! Deste
2: podcast que ajuda você a combater o seu tédio. Estamos aí, estamos de volta para mais um e vamos lá com toda a força.
0: É, é, é saudade, né, Godô? É saudade isso aí.
2: Eu voltei agora para ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Isso aí é muita saudade, gente. Não estava me aguentando. Isso aqui é bom demais <risos> e muito bom estar aqui com vocês de novo. Foi vamos quase
0: ver. uma música do Roberto Carlos oh, para o podcast. Tá aqui também ele, Wesley Alves.
1: Mas depois de uma introdução dessa aí do, do, do Godô, cara, só posso dizer, e aí galera?
0: <risos> é suficiente. Ah, Wesley,
2: mas eu também adoro suas introduções, são as melhores, né? A gente <risos> é uma dupla, Ying e Yang.
3: Silvia, Gostaferro, tudo bem? Oi, galera, tudo bom? Sem mais
0: delongas, a gente vai começando o nosso primeiro, a nossa primeira indicação, o nosso primeiro tema aqui no podcast de hoje. Com você, Godô, como é que você tá combatendo seu tédio?
2: Eu estou combatendo meu tédio, sendo picado por um carrapato radioativo adquirindo superpoderes enquanto trabalho em equipe com minhas múltiplas identidades que vieram de outras dimensões.
0: O episódio Nossa. passado. Nossa, na, cabeça. É. na verdade,
2: pode ser esquizofrenia,
0: né? <risos> <risos> é
1: vai fazer o um uniforme aí e se tornar o homem carrapato Tem a cabeça ali e aí estou vendo muita coisa Ixi.
2: tentando virar um super-herói. <risos> <Pertubando pra cabeça.
1: risos>
2: Bom, vamos lá, mas o, a indicação que eu estou trazendo aqui hoje, que na verdade não é, não é uma indicação para você combater o prédio e sim, uma indicação obrigatória dos nossos ouvintes terem assistido, porque eu não trago aqui indicações, eu trago aqui... E
1: essa eu concordo,
2: hein? Produções que são obrigatórias das pessoas terem assistido, entendeu? Porque a gente aqui tem que trazer coisa de qualidade mesmo e não vamos deixar passar, mas... O que eu vou falar hoje é sobre a animação Homem-Aranha no Aranha Verso, né? Mais uma vez, a gente trazendo aí o Cabeça de Teia para ser comentado, mas essa animação não poderia de ser, deixar de ser citada. Ela realmente é muito boa, porque além de ser só uma animação, ela é uma aula de cinema, então é muito precisava fofo. ser citada aqui.
3: É
0: incrível.
2: É, o filme, ele é uma animação da Sony Pictures de 2018 e conta a história do Miles Morales, um garoto do Brooklyn que tem o Homem-Aranha como seu super-herói favorito. E num dia, num passeio com seu tio pelos túneis de metrô de Nova York, olha só, ele acaba sendo picado por uma aranha Tcharam! radioativa. né? Que
3: criatividade. que criatividade! É que o clichê total. para exatamente aí, né?
2: E aí ele adquire alguns poderes é, semelhantes ao do Homem-Aranha. E no meio desse descobrimento das suas novas habilidades, ele vai encontrando com outras versões do homem aracnídeo e assim ele vai é, se encontrando e se aperfeiçoando em cima desses poderes para tentar enfrentar os vilões que ele encontra pelo caminho. É inacreditável como que uma história tão explorada já pelo, por diversas mídias, né, em, em vários momentos, em filmes, jogos, é, quadrinhos, a gente já é, trombou nessa história de origem do Homem-Aranha ou então várias histórias do Homem-Aranha. E o filme vem com esse desafio né, de em meio a, a toda uma, uma era onde os filmes de heróis estão lotando as salas de cinema e cada vez mais você tem muitos, muitas produções sendo feitas desse gênero, porque ela consegue tirar é, de um personagem que já está muito explorado, ela consegue introduzir ele, apresentar uma, uma história de origem, sem é, voltar né, na, nas mesmas fórmulas de antes, ela, ela trabalha com muito sarcasmo, com muito humor e deboche né, essa apresentação e consegue desenvolver uma nova história e apresentar uma nova forma de olhar o, o, o herói. Né? Então, parece que a gente está ali é, presenciando um, uma nova história de um Homem-Aranha e, cara, como eles conseguem encaixar tudo dentro do filme é muito foda, muito foda, porque todos os aspectos do filme são muito, muito bons, né? É, não só a qualidade técnica, como também o roteiro de direção é muito bem feito, tudo muito bem encaixado, né? E o filme todo parece te dar uma experiência que você tá assistindo um quadrinho, porque ele diminui o... o a taxa de quadros, né? Então fica aquelas transições bem cortadas, picadas, que dá a sensação que você tá virando páginas. Utiliza muita linguagem de, de quadrinhos, né? Com balãozinhos e outros outros tipos de grafismos, né? Que lembram muito o, os quadrinhos. Então ele ele realmente trans, te transporta para o universo do do Homem Aranha que vem dos quadrinhos, né? Então é, é, é fantástico como eles conseguiram fazer essa imersão né, em dois universos, né? Parece que você está dentro da mídia do quadrinho, mas ao mesmo tempo que você está numa animação. Poxa, é, é muito, muito incrível.
0: E coloca baseado no quadrinho aí, né? Porque, na verdade, o filme você se vê imerso dentro de uma revista em um quadrinho, com todas as referências a quadrinhos, a estilo de quadrinho, a coisas clássicas e, 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 e todas as onomatopeias presentes em quadrinhos estão ali dentro do filme de alguma forma e é incrível
1: isso, né? E assim, Sarah, é o, o legal disso tudo é que a Marvel vem flertando com essa ideia de ter vários Homem-Aranha há muito tempo. Assim, é, se, os mais saudosistas vão lembrar aí que teve, por exemplo, o Homem-Aranha versão japonesa, por exemplo que tinha até robô gigante, um, um esquisitice total. A, a Marvel, desde aquela época, ela sempre tentou colocar o Homem-Aranha como algo mais divertido, como assim algo que saísse um pouquinho fora da caixinha ali nos quadrinhos. Depois ela tentou com é, a saga dos clones, né? que ela criou um tanto de clone do Homem-Aranha, nisso aí surgiu Aranha Escarlate, surgiu é, Carnificina, surgiram várias outros, é, outros formas de Homem-Aranha ali. E, mas finalmente ela achou esse caminho recentemente, que foi depois que ela criou é, a Mulher-Aranha que ela criou, é, a, toda aquela cadeia assim, digamos, de que ela chama de Spider-Verse, né? Que é assim: Universo de Homem-Aranha de cada local. É. A partir dali ela achou isso. E a Sony viu. Uma mina de ouro ali naquela, naquela ideia, né? Por que não trazer isso para as telas? Porque a gente sabe que todo mundo gosta desse negócio de ver vários tipos de heróis diferentes. Um crossover é um crossover gigantesco de Homens Aranha, se você for olhar pela lógica, né? É muito personagem de uma vez, e o Godot falou uma coisa importante: como que é uma aula mesmo? Porque pensa comigo, olha, olha como cada personagem aparece ali em pouco tempo, ele é apresentado, e rapidamente você já gosta do personagem, cara. Eu acho demais. Né?
3: E são vários Sim. personagens, né? E não é confuso, é Exato. bem divertido, inclusive, a quantidade que vai sendo apresentada.
2: É, essa variedade de personagens é outro fator que engrandece a produção, né? Porque, Sim. além de ter que introduzir a, a história do personagem, ter a responsabilidade de fazer isso melhor do que as Sim. outras, muitas produções que já foram feitas, né? Ele ainda tem que. É, apresentar outros personagens que são muito diferentes né, de, de um universo convencional, de um super-herói. Né? Então, você tem múltiplas versões muito, é muito massa, distantes umas das outras. Você né? tem um, um, um porco-aranha, você tem um homem-aranha no ar, você tem um homem-aranha em formato de anime. Né? E cada um desses personagens eles adicionam muito bem... É, a, a trama, né, cada um tem o seu momento ali de brilhar e ainda assim eles não, eles não passam por cima do protagonismo do Miles, né, então fica tudo muito bem encaixadinho, cada um tem seu papel, eles funcionam muito bem dentro do filme, então é, é, é muito bem elaborado, né, essa introdução dos, e, e a chance, dos personagens.
0: E a chance de ter ficado tosco, quando você pensa assim, ah, são vários da meia juntos, você fala... Mas deu ruim, né? <risos> só que não. Parece, assim, que, que a ideia é muito absurda, mas ela funciona muito bem. É, de, e não fica caricato, não fica infantil. Ele, ele realmente foi um roteiro muito bem planejado, foi muito bem é, construído, né?
2: É, não só um grande trabalho de, de roteiro, mas também de direção, né? É. Porque... É tudo muito bem amarrado, né? Muito bem Sim. planejado. Parece que cada Visual. frame ali, ele foi um trabalho de equipe muito bem feito, porque não se deixa pontas soltas, né? Toda a linguagem do filme, conversa, né? Tipo, os personagens, cada um tem sua função e ao mesmo tempo, é. cada um tem a, a, a sua identidade visual ali, atrelada. né então, É muito exemplo, bonito, é
3: muito legal.
2: O Homem-Aranha no ar está agindo, né fica tudo preto e branco, então a trilha também já muda para trazer aquela ambientação. A todo, todos os aspectos técnicos do filme são muito bem é, trabalhados e amarrados. Né? Isso aí é muito difícil de se fazer, né? Tipo, Cara, e o visual é muito, muito foda, cara. O que eles fizeram ali de, de, de animação é, é coisa de outro mundo, assim, é tipo um trabalho muito, muito, muito bem feito. A parte em que eles é, representam, né, tipo, com desenhos, assim, colocam o, o sensor aranha aparecendo -aranha assim é na tela para representar que eles estão sentindo algum perigo, é, é, é fantástico, assim, porque eles flertam, né, sempre com essa ida no, no quadrinho e volta para animação, entendeu? Então, tipo, é bem interessante essa criatividade que, que eles utilizaram. Confesso que no início eu fiquei um pouco relutante com a indicação poxa, mas um filme de Homem-Aranha, meu Deus do céu, mas tem tanta Homem-Aranha, tô cansado de ver Homem-Aranha, toda hora aquelas histórias de Homem-Aranha, mas aí me falaram, assiste, cara, assiste, porque esse filme é um filmaço, é um um filme que vai, assim, abrir seus horizontes sobre Homem-Aranha. E aí eu fui lá e aceitei a indicação e, cara, fui muito surpreendido. É, assim, super premiadíssimo o filme, né? Ganhou um, um Oscar e um Globo de Ouro, né? E, cara, que, que indicação, né?
3: Eu assisti justamente, assim, ai, será que mais um, assim, fiquei... De veras impressionada também. Inclusive, tem um post ótimo da Sara lá no Contro Tédio, um post mais antigo. Sobre Homem-Aranha no Aranha-Verso, que é bem legal também. Sarinha querida.
2: Estamos na Teia do Aranha. É, o que a gente mais tem, né? É posts sobre Homem-Aranha, né? Temos aí vários podcasts sobre Homem-Aranha, temos posts sobre Homem-Aranha. Praticamente o Contro-Tédio é uma página. Toda dedicada ao Cabeça de Teia Homem-Aranha. É
0: o, é o super-herói preferido. E, godonde onde é que a gente encontra? Homem-Aranha no Aranhaverso.
2: Bom, Homem-Aranha no Aranhaverso você pode encontrar nas melhores plataformas de compra e aluguel de filmes, como o Google Play Filmes, Amazon Prime Video ou Apple TV.
0: Muito bem! Vamos passar então para a nossa segunda temática do dia. Wesley, como é que você está combatendo o seu tédio nesses dias?
1: Eu estou me concentrando bastante e tendo bastante aulas de Karatê também e aprendendo muito sobre o estilo miyagi -Do. Só na concentração. Esse estilo eu gosto, né? Ficar parado, concentrado, né? pensando em nada. É aquela...
0: A gente já sabe do seu estilo de, de atividade física, É não? Exatamente. Você assisti bastante produção de
3: esporte.
1: Mas eu, eu tô falando do, de uma série que, por incrível que pareça, explodiu na segunda temporada. Eu não tinha é, visto tanto Burburinho quanto agora, na primeira temporada. E eu tô falando de Cobra Kai, da Netflix.
3: Ela tem duas temporadas? Aí,
1: tá vendo? É. Exatamente.
3: Exatamente. Essa foi a minha pergunta <risos> na cabeça. Olha só,
1: não sabia. Pois é. Então, justamente é isso. Claro. A mesma coisa que eu pensei. Eu tô lá, assim, eu tô ouvindo. Gente, mas tem tanta gente falando disso. O negócio tá me indicando. Tá aparecendo aqui pra todo lado. Primeiro lugar, no, no né, naquele, naqueles toques lá da Netflix, eu tô assim. É, eu tô assim. Gente, como assim? Quando eu clico eu vejo que a primeira temporada já existia, já tem ano, quase dois anos já que ela estava lá. Caramba!
0: Onde? E assim,
1: tinha ouvido ninguém falar, de repente a segunda temporada estourou e todo mundo falando da série. E aí que eu me toquei, por incrível que pareça, que eu me toquei, eu falei, gente, isso é Karate Kid, é continuação, meu Deus do céu. E fui assistir, sem nenhuma expectativa, porque assim, no geral, eu não gosto muito dessas releituras de clássicos, né? E tal. Só que quando eu assisti, eu vi que não, era uma releitura. Eu percebi é um que era uma spin-off, con... então. Não, é uma continuação direta de Karate Kid. Essa é a parte que me pegou de cara, assim. E a série, a gente acompanha o desenrolado depois do que o Johnny, né? O Johnny perdeu a luta lá pro, pro Daniel. E a série vai mostrar o que aconteceu com ele depois disso. E a série ah, vai. é sobre o outro. Exatamente, Cobra Kai sobre o vilão. É sobre o vilão. Sobre o vilão. Olha que legal. E, e vai mostrar como ficou a vida dele depois daquela derrota. E a gente vai ver que a vida dele foi destroçada, que ele virou um cara, é, virou um alcoólatra, aquela luta nunca saiu da cabeça dele, ele ficou traumatizado com aquilo. não Ou a terapia! <risos> a terapia, tá vendo? E nisso aí, ele acaba, né? ele, tá, ele tá lá na, na vida dele ruim e acaba encontrando um, um garoto um garoto qualquer lá que acaba mexendo com ele, né? Ele é Um garoto que sofria bullying na escola, um nerd, como, né? Um clássico, vamos dizer assim, desse tipo de filme. E ele acaba querendo ajudar esse garoto é, relançando, vamos dizer assim, é, relançando a academia da, do Cobra Kai. E aí a série Engata de vez, porque ele cria essa academia, só que ele ainda tem os resquícios da, da forma errada que o mestre dele ensinou ele da época. E a série, ela vai focando nisso. E o que, o que me chamou a atenção é que a série, ela não tenta fazer com que o estilo Cobra cai é, passe a ser uma coisa boa, do nada, sabe? Assim, é,
3: ah, já ia perguntar
1: Exatamente. Isso. Ela não tenta passar que era um estilo é, que... Tentar, vamos dizer assim, inverter aquela visão que a gente tinha do, do filme original. Ele vai mostrar que ele começa a ensinar por um bom motivo... Porém, as formas do Cobra Kai ainda eram erradas. Continuam erradas hoje em dia. E vai mostrando o aprendizado dele, percebendo essas coisas erradas que o estilo tem.
2: Uma forma agressiva, né?
1: É uma
3: comédia, é um drama? Eu fiquei sem entender. Eu vi um trailer super rápido.
1: Na, é um drama, tá? É um drama. Só que ela pega muito na nostalgia de quem já assistiu o Karate Kid antigo. Uhum. Então ela já começa mostrando cenas... É, do filme mesmo, sabe, pegando cena assim e mostrando ele, ele relembrando. Cita bastante, é claro, essa cena clássica, né, que todo mundo deve lembrar. Qual cena? Mostra, qual cena? Com qual certeza. cena?
3: Que a gente tá no áudio aqui, ó. A gente fez aqui com a mãozinha para é... cima, a pezinha para cima. Todo mundo sabe, gente, e... vai, todo mundo faz aí <risos> em casa.
0: É
2: aquela famosa pose da Gaivota <risos> perneta né? Você faz os bracinhos assim para o alto, bota a perninha para frente. <risos>
1: Tem uma parte que o, Daniel, que o Daniel também aparece na série, tá? Só pra, pra citar aqui. É mesmo? Todo, o, o mais bacana disso é que são os mesmos atores. Então isso aí já, já, Nossa, já é show de bola, já é uma nostalgia incrível. E assim, o, o Daniel seguiu a vida dele, ele conseguiu ser bem sucedido. Hoje ele é um empreendedor na questão de automóveis. Então ele é um cara. não tem
0: nada a ver com o karatê.
1: <risos> então, mas ele usa a propaganda do karatê para poder é, divulgar o seu novo, seu no... sua nova obra, vamos dizer assim. E isso atrapalha mais ainda o Johnny, porque ele vê o tempo todo o Daniel sendo bem sucedido. Então, respondendo a sua pergunta, Silvia, a série é muito mais drama do que comédia, tá? Bem mais drama. Só que assim, ela pega um pouquinho na comédia porque é, eles tentam atrair todos os públicos, né? Então usa ali um pouquinho de comédia. Mas a série tem uma, uma, uma forma de contar as, a história dos dois e como a história de um e de outro vai interligando, porque cada um tem sua família. A do Daniel bem-sucedida e a dele tem todos os laços, tanto com o filho dele quanto com o próprio mestre dele, né, o antigo mestre, tá tudo destruído. Ele é um cara realmente que começa a criar um laço com esse novo aluno dele. Nisso aí, ele criou essa academia e o Daniel começa a perceber e querer combater isso, porque ele acha que o Cobra Kai não pode virar o mundo novamente. Então a gente... Ah, o defensor isso
3: novamente, a retorna.
1: Então a gente vai ver a intriga dos dois, cara, e assim, é, tudo que a série gira em torno dos dois ali é muito bem tramado. Os diálogos são legais, é, você vai ver é, envolvimento dos personagens ao redor deles, é... É, um com o outro, vamos dizer assim, a filha de um se envolvendo com o filho do outro de uma forma que eu não vou falar, mas que encaixa muito bem na série. E, ao mesmo tempo, a forma como chega aos clichês da série é muito legal. Tem os probleminhas ali com a questão da coreografia, né? Principalmente por usar adolescente. Então, tem que relevar um pouquinho a questão da coreografia ali das lutas. Mas, fora isso, a série é
2: indicada demais. Né? Mas, ô, ô Wesley, me... me... Me tira uma dúvida aqui. Como que ficou aí o senhor Miyagi aí nessa, nessa série do Cobra Kai? Ele tem 110 anos? Como é que é? <risos> ah,
1: então. Vou dar spoiler, não. Melhor não falar nada, não. <risos> Mas aqui, o, 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 a última vez que eu tinha visto, eu acho que os personagens principais, eles estão ali com beirando 50 anos, cara. E eles estão. Eles estão muito bem ainda, sabe? É, e fazendo atuações legais. Assim, eu, eu, sinceramente, se não pesquisasse que eles tinham essa idade, eu não tinha me tocado, de verdade.
3: É uma série longa, Wesley? Quanto tempo tem cada episódio?
1: Ó, oh, vamos lá. São. É uma coisa que eu gostei, tá? O episódio mais. De maior duração que eu vi foi 35 minutos. A maioria dos episódios ah, é bom. 25 minutos, 26 minutos ali nessa faixa e. E eu preciso citar uma coisa que quase que eu esqueço, cara. A trilha sonora. I
2: am a man who you fight for. É, pra
1: quem gosta de, de rock dos anos 80, cara. É um prato cheio, sabe? É, e tem, tem uma pegada muito de série dos anos 80, só que se passando nos dias atuais. Então, assim, porque os personagens são dos anos 80. O próprio Johnny, ele não perdeu as manias dele do, dos dos anos 80 ali e isso é legal pra caramba porque assim, ele vai interagir com, com os adolescentes de agora então nisso aí rola as, as piadas que você falou Silvio, porque ele é um, um velho careta, vamos dizer assim que não, não sabe muito bem como funciona o mundo é, então a academia dele pode...
2: ele é um tiozão né?
1: é, famoso tiozão é, justamente isso só que ao mesmo tempo ele é durão e ele acha que ser durão com os alunos vai dar certo
2: é, na verdade ele é um tiozão reaça.
1: <risos> pra, vocês <terem> uma ideia, <risos> pra vocês terem uma ideia, a academia dele sempre tinha só meninos. E aí é muito engraçado quando vai a primeira menina pra se matricular, cara. Assistam o que vocês vão ver, é muito engraçado. Muito legal. Vou
0: assistir.
2: Boa, fiquei curioso pra assistir. E Obra onde é que a gente cara.
0: assiste, Wesley?
1: Netflix é mais um aí, produção da Netflix. Tá na segunda temporada, né, como eu, eu comentei aqui, e a terceira temporada já renovada, devido ao sucesso que teve essa aí, e eu espero que não se prolongue demais não, que eu acho que não é uma série que dá para ir muito além do que tem não.
0: Como é que chama mesmo, só pra gente lembrar? Cobra Kai. Muito bem. Silva Costa Ferro, sua vez, como é que você tá combatendo o TED esses dias?
3: Estou combatendo o TED escutando os casos mais tenebrosos do mundo do crime.
2: Eita! Uh, era sobre isso?
3: Bomba.
2: É tipo um daqueles programas contos da cripta ou então que é agora <risos> contando os casos misteriosos e tudo mais.
3: Uma amiga me recomendou é, algum tempo já o podcast que chama Modus Operandi. Eu tô viciada nele. É um podcast sobre crimes reais, serial killers e casos sobrenaturais. Ele é da Carol Moreira, Bel Rodrigues e da Mabê. Elas são é, escritoras, em canal no YouTube e uma galerinha um pouco mais conhecida já.
2: Carol Moreira é aquela youtuber que faz é, sim, críticas de sim, filmes, né?
3: Carol Moreira é bem conhecida. Carol
2: Moreira eu conheço bastante.
3: É, é importante falar que o podcast pode ter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Isso é uma fala que tem no início do, do podcast. Então, por esse motivo, em respeito aos nossos ouvintes, é, eu não vou descrever... É muito sobre os casos, tá? Vou falar no máximo sobre o nome do episódio. É, modus operandi é uma expressão em latim que significa modo de operação, né? E no plano jurídico ela é usada para caracterizar a forma peculiar de um criminoso de agir. É, então elas falam é, sobre diversos casos, casos variados, cada, cada podcast é um, cada episódio é um caso, tem caso, por exemplo, muito famoso, internacional e nacional, por exemplo, tem o massacre de Columbine, tem da Suzanne e von Richthofen, tem outros que são mais regionalmente famosos, que eu não tinha nem ideia que é um os canibais de Garanhuns, é, que é aqui no mal. Brasil também. É, eu não conhecia, mas eu descobri que é super famoso e são vários casos, assim, mas o que me impressionou na, no podcast é que a narração é muito bacana, elas são fizeram várias pesquisas, elas contam, é sempre baseado em é, livros ou então documentários, que elas vão é, fazendo um compilado de várias coisas e aí apresentando é, uma narrativa muito legal do, do que, que vai acontecendo, assim. E elas fazem umas intervenções pessoais, assim, quando o negócio é muito bizarro, e aí é super interessante. É, ao mesmo tempo que, que elas estão contando uma narrativa, elas também dão as palpitadas nelas, assim, sabe? É bem legal.
2: Ô, Silvete, mas é, como que é o, o formato, assim, que elas utilizam? Elas fazem é, aquelas gravações com sonoplastia, sabe? Passos no assoalho de madeira, porta rangendo e vão narrando história... Ou é outro tipo de, de, de formato que elas fazem?
3: Não, não é, não é uma história contada. É uma narrativa é, é jornalística, por assim dizer, do, dos casos. O que me atraiu muito é nesse tipo. Eu não, não curto muito podcast que é como se estivesse contando uma história mesmo, um pessoal. E aí, esse podcast, o, o, o que foi mais legal que eu achei... Foi que ele começou em janeiro desse ano. Então ele é, tipo, bem recente, mas ele fez muito sucesso. Eles já tiveram, durante a pandemia, eles tiveram mais de um milhão de plays, assim. Nossa. Caramba! E aí eles. É muito. É muita coisa. Muito. Eles demoraram muitos meses pra conseguir colocar no ar a primeira temporada. E aí, quando eles tiveram muitos plays, eles foram, foram crescendo e estão fazendo atualmente dois episódios por semana. Caraca, Não, né? então, dois por sempre...
2: semana, Nossa, é coisa
3: Sim, é muita coisa já que tem. Então, tem sempre um caso, é, tipo esses que eu citei, é, e aí uns mini-programas que tem, tipo, casos bizarros. Aí tem lá, tipo, A Grávida de Taubaté, <risos> sabe? Aí tem uma, um especial que é bem legal também, que é Como é Ser Jurado no Brasil. É, inclusive, é a Carol explicando que ela já foi jurada, que é uma coisa, tipo, que muita, pouca gente sabe. Aí ela explicando como é que foi. O tipo de caso que ela viu, ela não conta especificamente do caso, mas ela fala. Então, eu achei muito interessante para quem gosta dessa temática. É um prato cheio.
0: Silvia, qual é o tempo de duração dos episódios, mais ou menos?
3: Ou oh, varia, mas eles têm. Os menorzinhos, eles têm 30 minutinhos. Por exemplo, os casos bizarros, assim. Os maiores chegam a ter uma hora e vinte, 40 minutos. Não tem um tempo é, muito certinho, não. Mas
0: também não é daqueles episódios que tem 3 horas de duração, né? Que tem uns podcasts desse estilo que tem 3 horas de duração, às
3: vezes. É, não. Eu acho que o maior tem uma hora e quarenta. Eles são grandes, mas não são hum, gigantes. gigantes, assim. É.
2: Ultimamente eu tenho percebido bastante, assim. Eu estou escutando mais é, podcasts, né? E tenho percebido o quanto as produções estão se diferenciando desse formato mais tradicional de conversa, bate-papo, reunião de pessoas ali falando sobre algum assunto, né? Estão passando a, a fazer mais produções mesmo. É de histórias, né, uma coisa bem mais produzida de né, como se fosse as antigas radionovelas assim, né, como o rádio era antigamente a fonte de entretenimento antes da televisão, então você tinha ali diversos formatos, né, para entregar uma uma grade variada para as pessoas. E eu vejo isso acontecendo agora também com os podcasts, né? Estão surgindo muitas produções diferentes, né? Mas uhum. é uma
1: tarefa difícil, né? contar, contar sem ter o visual, esse tipo de coisa é uma tarefa complicada
3: é por isso que é muito legal pois é. Ah, o que eu vejo
0: assim é que no, no, na podosfera ai gente, essa palavra é tão chique <risos> <Eu também>. é, <risos> o que eu vejo assim na galera que produz podcast é que a galera tá entendendo a, o alcance do podcast, né porque começou com uma coisa o podcast ele começa com uma coisa bem é, caseira, assim, entre aspas é, e aí ao longo do tempo as pessoas vão entendendo o que, que a ferramenta podcast é, proporciona para quem está escutando e quais as possibilidades que ela dá para quem produz, né? Porque a partir do momento que as pessoas desvinculam a ideia de que podcast é só um programa de rádio como mesa de pessoas falando, você Sim. abre um leque de possibilidades gigantes gigante. E, e acho que as produções brasileiras estão assim, de parabéns nesse lado aí, porque elas conseguem é, encantar assim fazendo essas produções de de descrição de cenas Sim. e tudo mais, que o que eu já ouvi são coisas muito legais. Sim.
3: É, e a, o tanto que elas baseiam em pesquisa, é, igual falei, em livros, documentários, jornais, rádio polícia, a, a pesquisa, pelo menos me parece, se não for, elas estão me enganando muito bem, é muito completa. É, e quando elas não conseguem achar informações sobre determinada pessoa, ou determinado... É, item do caso, elas falam, a gente não conseguiu encontrar, foi muito difícil achar Sim. isso, por causa disso, 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 e elas falam, é, muita coisa também, elas tentam ficar fora do sensacionalismo da mídia, que a gente sabe que esses casos tem uma super, é, intervenção midiática, assim, na família, e é muita coisa, e, e eu sempre faz parte da, da fala delas, essa crítica. Lembrando também que a gente tem que ser mais crítico ao escutar essas notícias bizarras e de ter respeito com a família. Então, assim, o tom delas é sempre de muito respeito. assim Então, eu acho isso muito legal.
1: Ó, o, os nossos ouvintes querem saber, eu tenho certeza, o pessoal dos anos 90 também querem saber se já tem episódio do ET de Varginha e do Cabra
3: vocês vão ter que escutar é. para ah.
2: ouvir oh, yeah. e do bandido da luz vermelha também
3: ah. achou que ia ser fácil? <risos> achou que ia ser fácil? a última coisa é que você falou que não é difícil associar com a imagem Sim. todo podcast elas fazem uma thread no twitter com fotos, ah, dados acho. e aí toda vez que lança também é, eu nem sigo muito elas não porque pra mim tá bem suficiente podcast, eu escuto fazendo outras coisas trabalhando, fazendo faxina etc, é, mas a thread é, é pra escutar o podcast, entendeu, a thread é quase que uma ilustrativa do podcast não é, é bem legal também
2: cara, thread no twitter de terror, de suspense essas coisas é uma Nossa, coisa muito boa, muito louco cara, eu já vi algumas <risos> Que são fenomenais, viu? Dá um suspense, você fica louco para saber o que vai acontecer. É muito bom o thread no Twitter. É uma ferramenta muito boa para esse tipo de história.
0: E, Silvia, onde é que a gente consegue escutar esse podcast? Como é que ele chama mesmo?
3: Chama Modus Operandi. Tem no Spotify, no Deezer, nos melhores aplicativos aí disponíveis.
0: Vou então passar para minha indicação, porque nos últimos tempos eu ando sendo digitalmente influenciada e com isso combatendo meu tédio.
3: Oh. Oh,
2: really? Oh,
3: really?
0: Há um tempo já, assim, eu fiquei sabendo dessa série Grace and Frankie e aí depois yeah! <risos> depois ainda rolou um post lá da Silvia no arroba contra o Tédio no Instagram e que me deixou ainda um pouquinho mais curiosa e aí terminando minha minha no acesso a Brooklyn Nine Nine eu tive que arrumar outra série para ficar no lugar né e aí eu peguei resolvi pegar a Grace and Frankie e que bela série é essa então assim só para lembrar Grace and Frankie é uma uma série é, é, de mais dramática ela conta a história da, das duas amigas não, ou nem tão amigas assim que elas estão na terceira idade ali, né? nos 70 anos, mais ou menos e aí, de repente, elas têm que lidar com umas informações diferenciadas de que seus respectivos maridos são amantes há 20 anos e estão querendo se separar delas para poderem se casar então, aí... São várias aventuras que essa dupla...
2: <risos>
0: São muitas aventuras que elas têm que passar. E... e elas têm que também entender como que elas vão conviver uma com a outra. Porque o perfil das duas é muito diferente. Enquanto a Gracie é a empresária bem-sucedida e chique. E que anda de salto alto dentro de casa. A, a, véia, é que... a véia é chique. A véia a é chique, sim. É a Jane Fonda. Vamos lembrar que ela é a Jane Fonda. É a Jane Fonda. Fonda,
3: maravilhosa. Só você
0: pensar que é a Jane Fonda, já dá pra você entender quem que é a Grace. E aí a gente tem a Frank, que é a riponga mor E assim... A véia doida. A véia é doida. A véia dos cristais. É a véia
1: dos gatos. <risos> Essas velhas
0: <véia> é <risos> e, e elas são incríveis. assim. um dos pontos altos da série pra mim... É porque, pelo menos comigo, eu fico o tempo inteiro falando... Nossa, eu sou muita Gracie. Meu Deus, você é velha igual a Gracie. <risos> aí depois faço um pouquinho eu falo... Não, você é velha igual a Frank. Olha isso, super farinha isso, não sei o quê. Eu fico me reconhecendo nas duas o tempo inteiro. E aí eu fico, tipo... O que é você? Sabe? Eu fico me questionando ali, de alguma forma. É, o que vai ser a minha velhice, mas... De uma forma muito saudável, eu acho que é porque elas mostram a terceira idade, a velhice, é, como algo natural, não como algo que tenha é, só problemas, né? Que muitas vezes a gente vê que os. É, muitas vezes a gente vê que os personagens mais velhos da série são a. Enfim, a, a vovó que fica sentada no sofá. Ou, enfim, né? A que tá cozinhando Sim. pro neto e elas definitivamente e elas são, não são essas pessoas.
3: negativas são super. Gente, é com todo o respeito do mundo que eu falei, véia doida e véia chique, tá? Eu sou claro. apaixonada <risos> para série. <risos> só um disclaimer aqui, só pra não ficar ruim.
0: <risos> é, e, é, e isso é muito legal na né, série, porque elas estão o tempo inteiro se colocando em novas experiências. Que é uma coisa que, assim, né, pelo menos na minha cabeça de recém saída da, da juventude, segundo o IBGE, é,
3: a gente não fica.
1: <risos> <risos> Nunca nem pesquisei, quero nem pesquisar
2: isso. Eu não quero nem
3: pesquisar. mundo BGE.
2: Cara, se, se você tá saindo da, da juventude agora, eu nem sei o que, que eu sou. Hoje. Jesus Cristo, cara. <risos> Você não pode falar um <risos> negócio ah, é é falar não. É, eu
0: deixei de da... ser uma jovem adulta. Tá
2: saindo da juventude.
0: <risos> é, porque elas estão o tempo inteiro com novas experiências. E eu aqui, jovem adulta, recém não jovem adulta, morrer de medo de novas experiências, sabe? Então é, é, é legal que, que elas colocam ali a vida como uma coisa que é experiência o tempo inteiro. Que a gente vai experienciar coisas novas sempre. Às vezes elas vão ser boas, às vezes elas vão ser uma desgraça. E, e, e sim! Porque...
2: É, um eterno aprendizado, Exatamente. né? Exatamente,
0: não é do tipo, ah, chegou ali, é outra coisa, sabe? Não, não. E aí eles falam sobre sexualidade, não apenas dos maridos que se descobrem, que se assumem gays, né? Mas fala também da sexualidade das duas senhoritas que estão ali explorando a vida, depois de muito tempo com a mesma pessoa. Acho que tem uma, 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 uma jogada muito legal nisso, de, de que, olha, eu posso transar com outras pessoas... Mas eu tenho 70 anos... Se
2: descobrir, né? Novamente...
0: É, exatamente... Isso é muito legal, assim... De ver como é que elas estão descobrindo toda essa nova sexualidade que elas estão explorando ali... E, ao mesmo tempo, não deixa de ter as discussões sobre os medos da velhice, da, da morte, do que vem, de, de ficar entrevada, de não conseguir fazer as coisas, os seus filhos acharem que você não é capaz. Esses medos também estão todos retratados, ali o que é muito legal. E frustrações, e... e, e então, assim, é uma, eu acho que ela é uma série que não tem lugar de fala, não tem lugar de fala, mas me parece ser uma série muito bem construída em cima do que é uma velhice nos anos 2010, 2020, né, agora. Por quê? Ela começou lá em 2015 e ela acabou de confirmar que... Acabou de confirmar, não, tem um tempinho. Confirmou que a última temporada dela vai ser a próxima, que vai ser lançada em 2021, que vai ser a sétima temporada.
3: Ansiosamente aguardando.
1: Sete? Eita! Sete
0: temporadas e a Sarah está assistindo ali lá. Pois é, isso que eu tô... Qual temporada? Até qual
3: temporada que você viu,
0: sabe?
2: Eu tô
3: começando
0: a quarta.
2: Ah, Já ah, tá sim, longe, foi já. bem, já foi válido. Já
1: passou do seu, digamos assim, do, do seu corte, vamos dizer do assim. Teto, do, do teto, do
3: meu corte
0: dessa... é quinta, meu corte é, é quinta. É? Ah,
1: então
0: tá <risos> ótimo. Mas outro dia eu tava reclamando aí que o Brooklyn Nine-Nine tava acabando, então assim, já estou com outra na quarta temporada. É, Daqui a pouco eu tô reclamando que o Receive Frank tá acabando também. Mas fica a indicação porque é uma série muito divertida.
3: Uma coisa que eu gosto, é, acho que eu vou falar até de novo, que o texto que escrevi na página foi até eu, né? É a leveza com que eles falam, é, de todos esses assuntos que a Sara falou aí, poderia ser um drama, né? Mas pelo contrário, eles tratam com tanta leveza e, e é divertido, assim, as altas aventuras dos... É, seniors. Seniors, né? Do coisa. Então é bem legal, uma série que me surpreendeu muito bem e, e estou muito ansiosa para a nova temporada.
2: E já rolou algum buraco ou bingo na série? Não
0: tem bingo. Pelo menos não.
2: Mas como assim? Seriado de jovem da melhor idade, não <risos> Mas tem bingo? Eu não vi
0: nenhum bingo até o momento. E uma outra coisa que eu queria falar que é muito legal porque os personagens é, secundários são muito bons também. Além dos maridos, cada casal, cada ex-casal tem dois filhos. E esses personagens são muito bons.
3: É muito bom, velho, os filhos são maravilhosos.
0: E, assim, no da série eu falei, nossa, tais personagens são muito chatas, e, assim, hoje em dia eu amo elas, sabe? Então, assim...
2: É engraçado, né, como as séries, elas nos apresentam os personagens, assim, inicialmente, e a gente não se apega a eles, né? Mas com o desenrolar, assim, da trama, a gente vai criando uma empatia, vai criando uma ligação que chega lá no, nas últimas temporadas a gente já tá até defendendo os personagens como se fossem conhecidos nossos, Exatamente. né? Exatamente. Tipo, do coração Brienne, mesmo.
3: maravilhosa! Brienne! Ai, gente, eu amo a Brienne! Você quer odiar ela, mas você ama ela. ama a Brianna.
1: Sara, você comentou, por exemplo, sobre você e tal, ser mais nova e ver aquela visão. Eles focam em algum personagem mais novo que, que olha pra elas, assim, sabe? Que, que fica assim, tipo, traumatizado. Nossa, eu tô aqui. Olha essas, olha essas pessoas, estão assim, eu tô aqui perdendo minha vida, alguma coisa assim? Eu. Não, fala assim, a eu série. Esse
3: personagem. É você mesmo que A faz série, isso. A série tem algum
1: personagem
2: desse? Deve ter algum neto aí. <risos> que fica o dia inteiro trancado no quarto, só mexendo na internet e não socializa, que faz esse antagonismo com as vovós, né? <risos>
3: Ainda mais durante a pandemia, né? Tipo, isso. ela deixa essa deixa para você, Wesley.
2: Ah.
0: É porque a série não é do tipo, ah, essa é uma série para pessoas de maior idade, não é uma série Sim. com esse público alvo. Então, claro que também eu falo que minha mãe tem que muito assistir Grace and Frank. É, mas assim, não é, não tem essa, essa discrepância assim, sabe, na série, o que acontece é a relação dos filhos com os pais, o que eu acho que nós todos aqui estamos chegando nesse ponto da relação com os nossos pais de alguma forma, de falar, você não é mais tão jovem assim, e aí a gente leva um tapa na cara depois disso, acontece, acontece.
2: É uma série sobre a vida, né? Eu gosto de séries.
0: exatamente é, também conhecida como história da vida. E ela é curtinha e os, os episódios são curtinhos, né? Então é bem, bem fácil de assistir, assim, no meio do caminho.
2: Tem quanto tempo cada episódio, Sarah?
0: Sim, 25 a 35 minutos. Então, e são
2: quantos episódios por temporada?
0: Três episódios.
3: Três, é, sim.
0: E, e, os, e as finalizações dos episódios das temporadas também são bem interessantes.
1: E tá onde pra gente assistir?
0: Netflix, Grace and Frankie. vamos finalizando esse episódio do podcast contra o TED, mandando abraços para aqueles que comentaram no nosso post no Instagram do episódio especial que saiu na semana passada, é isso mesmo?
2: Isso mesmo! E o nosso abraço especial da semana vai para a Luciana Lopes, a nossa querida Lu, que comentou bastante lá no último post do Episódio especial, né? Psicologia nos filmes.
3: Ai, que episódio lindo, gente. Se você é... não. Nossa.
2: Um abraço especial pra você, Lu, e pra todos aqueles que também comentaram lá sobre esse último episódio, que foi muito difícil de <risos> passar por ele, cara. Que episódio, assim. Fantástico, né? Dois especialistas ali, a gente teve uma terapia ao vivo. Eu fiquei uhum. muito abalado, eu ainda tô abalado até hoje. Mas foi muito legal, muito joia mesmo, galera. Um episódio mais do que especial. Engraçado que, que
1: ele foi o nosso maior podcast até agora. E, sinceramente, você ouve, parece que você ouviu o mesmo tempo dos outros, cara.
0: E a Lulu lá no comentário coment... falou... No comentário ela comentou que ama Peixe Grande, mas que Dois Irmãos e Shine, ela ainda não viu, mas já tá na lista dela depois das análises que ouviu. Isso aí, Lulu, depois conta pra gente o que achou.
1: Vai gostar,
0: vai gostar. E a gente vai ficando por aqui também agora. Muito obrigada pela companhia de vocês todos. Tchau, Godô Alfredo Dutra.
2: Tchau, galera. Muito bom participar em mais um episódio com vocês. Foi show de bola estar de volta aí depois de um episódio traumático para mim. E se Deus quiser, estaremos de volta em breve. Assim
3: a gente espera. <risos> Tchau, Silvia. Tchau, galera, até a próxima. Tchau, Wesley.
2: Tchau, galera. Agora eu vou para
1: minha cama praticar mais minha Do.
3: Eita.
0: <risos> eu sou a Sara Dutra, vou ficando por aqui também. Um beijo. Tchau.